0: utilizando a notação BPMN para representar processos no BISAG. A elaboração da matriz POC já é um enorme avanço no entendimento dos detalhes do funcionamento do objeto de auditoria para a equipe e, na maioria das vezes, também para os responsáveis beneficiários e fornecedores de insumos que participaram do levantamento de informações, o que os obrigou a parar para pensar em seu trabalho do dia a dia. A essa altura, a equipe possui nas mãos todas as informações de que precisa para representar os processos e os produtos já sistematizadas prontas para representação visual. Mas, se já entendi os processos e fluxos em uma matriz POC, para que gastar tempo para representá-los visualmente? Para responder a essa pergunta, vamos recorrer ao objetivo geral de uma auditoria, que é gerar informações úteis sobre o objeto em relação aos seus critérios para a tomada de decisão de seus usuários. Somente podemos gerar informações de valor sobre algo que entendemos, e somente entendemos o que podemos visualizar como um todo. Para representarmos visualmente e nos comunicarmos com quem lê o um mapa de processos, devemos adotar uma notação. Esta notação nada mais é do que um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o seu significado. Atualmente, a notação mais utilizada e reconhecida internacionalmente é o BPMN, Business Process Model and Notation, que tem como vantagem representar um processo de uma forma bastante clara e intuitiva. A ideia aqui não é nos aprofundarmos no mapeamento de processos, mas oferecer uma base de conhecimentos que seja suficiente para o seu uso em auditorias. Se você desejar se aprofundar um pouco mais no assunto, pode consultar o curso de mapeamento de processos oferecido pelo TCU. Você irá representar o processo de trabalho utilizando quatro tipos de símbolos que representam o comportamento do processo. Objetos de fluxo, simulens, objetos de conexão e artefatos. Objetos de fluxo. Os objetos de fluxo são divididos em três tipos, atividades, eventos e gateways. As atividades representam uma ação que pode ser realizada por uma pessoa ou por um sistema e são expressas em retângulos com a informação dos passos estratégicos dentro da rotina do processo. Se você elaborou uma matriz POC com o mesmo nível de detalhamento com que pretende representar o processo, as atividades estarão na coluna Processos, no modelo que apresentamos nos últimos textos. Uma boa dica para a utilização mais funcional do retângulo que representa a atividade, para os casos em que vamos representar os processos em detalhes, é descrever a tarefa de forma bastante resumida e iniciada por um verbo. Assim, fica fácil entender e visualizar quando o fluxo estiver pronto. No nosso exemplo de contratação para mão de obra dos hospitais, você pode descrever a atividade como elaborar demanda, consolidar demanda, conferir demanda, entre outros. Você pode também mapear o processo utilizando-se de macroprocessos, como foi o caso do exemplo que já mostramos para a reforma agrária, podendo utilizar-se de substantivos como retomada de lotes irregulares ou obtenção de imóveis. Por fim, pode também misturar as abordagens, utilizando-se os retângulos como um símbolo de mais, que representa um subprocesso que contém um conjunto de tarefas e detalhar os que forem mais importantes. Existem diversos outros tipos de tarefas na função atividades, mas que não abordaremos aqui por entender que essas duas funções são as que mais vamos utilizar em nossas auditorias. Os eventos simbolizam ocorrências externas que influenciam no andamento do processo, como um evento que inicia o processo ou aquilo que determina o seu final. Utilizando esses círculos, a equipe pode representar tanto eventos usuais como eventuais. Alguns exemplos de eventos são Inicial, Círculo vazio, em geral na cor verde, que sinaliza o começo de um processo, mesmo que não especifique nenhum fato particular. Intermediário, seu ícone é um círculo dentro de outro, geralmente na cor amarela, e simboliza um fato que deve ocorrer no decorrer do processo mapeado, mas que não decrete o seu fim. Por exemplo... Um processo de licitação que vai passar por uma consulta pública em algum momento e precisa esperar um determinado tempo ou algum evento que necessite de uma informação ou definição externa para prosseguir com as atividades seguintes. Final. Um círculo com a borda em negrito, geralmente na cor vermelha, que simboliza que um processo foi finalizado, não precisa causar nenhum evento em particular. Os gateways cria uma divisão de fluxo, onde o fluxo das atividades pode tomar dois ou mais caminhos alternativos, podendo ser uma condição que, se satisfeita, vai por um caminho e, se não satisfeita, vai para outro caminho. Usando losangos, os fluxos representados por setas que veremos a seguir podem convergir ou divergir. A grande importância dos gateways é que permitem descrever não apenas quando o processo ocorre de maneira uniforme, mas também incluir exceções já conhecidas no processo mapeado. O que acontece, por exemplo, se no processo de contratação de mão de obra para hospitais, a demanda consolidada não for aprovada pelo dirigente? o processo se encerra ou volta para alguma atividade anterior para que seja revista. Os gateways podem também ser utilizados para a convergência de processos que estão ocorrendo em paralelo e que, após percorrerem seus caminhos, irão convergir para a mesma atividade no fluxo. Imagine que, no exemplo que estamos utilizando, o departamento de logística trabalhe em uma sequência de atividades para o levantamento de orçamento disponível para a contratação, enquanto que o RH está trabalhando no levantamento dos perfis necessários para a terceirização de mão de obra. No exemplo hipotético, essas atividades podem ser ligadas por um gateway, cuja atividade seguinte poderia ser a elaboração do termo de referência. Swim lanes. As swim lanes são os elementos que organizam os processos de um fluxograma definindo o escopo de cada processo ou conjunto de atividades e possibilita identificar os papéis responsáveis pela execução de cada atividade do processo. A tradução para o português, raia de natação, se aplica bem, uma vez que esses elementos são definidos em uma estrutura semelhante a uma piscina, as pools suas raias, lanes e as bandeirinhas das piscinas, as milestones. Você pode utilizar as pools para representar um conjunto de atividades que se configurem em um processo de negócio, dispondo esses elementos de forma sequencial. Outra opção para a utilização das pools é representar departamentos responsáveis por um processo, quando o mapeamento está em nível operacional e o processo ocorre em vários departamentos, possuindo responsáveis por diferentes conjuntos de atividades em cada departamento. O MAPU pode conter quantas lanes forem necessárias para caracterizar os participantes envolvidos na realização das atividades do processo. Você ainda pode utilizar outro elemento para adicionar ainda mais detalhes ao processo representado, utilizando-se dos Milestones que você pode utilizar para identificar diferentes fases ou etapas do processo mapeado à medida que as tarefas avançam no fluxo. Vamos voltar para o exemplo? Em nosso processo de terceirização de mão de obra você pode utilizar as pools para identificar as atividades de contratação de mão de obra e as atividades de fiscalização desses contratos. Já as lanes podem ser utilizadas para representar os diferentes departamentos que têm atividades no fluxo de processos como os hospitais, departamento de RH, departamento de logística, equipe de fiscalização, entre outros. Por fim, a equipe pode utilizar os marcos, as milestones, para destacar a fase interna da contratação, a licitação e os processos de assinatura dos contratos. Objetos de conexão. O principal objetivo de utilizarmos o mapeamento de processos em auditorias é que a equipe entenda a lógica dos processos de trabalho que compõem o objeto auditado. A lógica destes processos é visualmente demonstrada utilizando-se os conectores de fluxo representando as direções que as atividades do processo tomam com a sequência em que acontece desde o seu início até sua conclusão. Os objetos de conexão podem ser as linhas de sequência, as linhas de mensagem e as associações. As linhas de sequência são representadas através de uma linha sólida com uma seta preenchida apontando para o destino, que é o próximo elemento do fluxo. Em um processo de negócio, todos os elementos de fluxo precisam estar conectados uns aos outros por uma destas linhas de sequência conforme a ordem em que são realizados. As linhas de sequência mostram que existe uma dependência entre as atividades conectadas do tipo início-fim, o que significa que após a conclusão de uma atividade, a seguinte deverá ser iniciada. Em nosso exemplo, quando a atividade Elaborar Demanda é finalizada, a atividade Consolidar Demanda deve ser iniciada na sequência. As linhas de mensagem podem ser utilizadas para estabelecer comunicação entre dois processos que compõem o objeto e são representadas por uma linha pontilhada com uma seta preenchida a ser conectada ao destino e um círculo para ser conectado à origem. Em nosso exemplo, o processo de contratação das empresas e o processo de fiscalização dos contratos para a terceirização de mão de obra para os hospitais podem ter suas pools ligadas por uma linha de mensagem. Já as associações podem ser utilizadas para enriquecer o seu mapa de processos com os artefatos, textos e objetos gráficos que não fazem parte do fluxo. Voltando ao exemplo, a atividade elaborar demanda pode estar associada por uma linha de associação a um formulário padrão ou a um sistema que recebe os dados da demanda. Artefatos. Você já pode representar um fluxo de atividades de um processo de trabalho utilizando-se dos elementos de fluxo, atividades, gateways e eventos, dos elementos conectores, fluxo de sequência e fluxo de mensagem e dos elementos organizacionais, as swing lanes. Mas, e se eu quiser enriquecer o meu mapa de processos com elementos que não influenciam no fluxo do processo? Para isso, a equipe pode utilizar os artefatos, que oferecem uma sinalização visual do processo sem influenciar o seu fluxo. Os tipos de artefatos mais comuns são o objeto de dados, a anotação de texto e o grupo. O objeto de dados representa um conjunto de informações no contexto do processo, representado com documentos, dados e outros objetos são utilizados e atualizados durante o processo e são mostrados como uma página com a ponta dobrada. Lembra-se que dissemos que as linhas de associação poderiam ser utilizadas em nosso exemplo para associar a atividade, elaborar demanda a um formulário padrão ou a um sistema que recebe os dados da demanda? Eles podem ser representados por um objeto de dados, o artefato de anotação de texto é um elemento que pode ser utilizado para agregar comentários ao processo ou a um elemento. É representado por uma área de texto marcada com a borda lateral e pode ou não estar conectado a elementos do diagrama. Em auditorias, utilizamos muito esse artefato, principalmente para colocar observações que representam riscos ao objeto em relação aos seus critérios, e que vamos tendo contato ao longo da construção da visão geral. Em nosso exemplo, a atividade elaborar demanda pode receber uma anotação que indique alguma anomalia observada, como não existe um padrão para o cálculo da demanda por mão de obra, ou hospitais similares demandam quantidades diferentes de mão de obra para o mesmo serviço. Dessa forma, você pode entender os fatores de risco na sequência em que ocorre e isso facilitará a entender o nexo causal entre as diferentes anomalias ao longo da construção da visão geral do objeto. O artefato de grupo é um elemento de anotação visual que pode ser utilizado para sinalizar grupos de atividades, dando-lhes algum destaque. O grupo é uma simples anotação e não influenciando o fluxo do processo, podendo inclusive ser desenhado cruzando lanes e pools. É representado por um retângulo com bordas arredondadas e linha tracejada. Em nosso exemplo, a equipe pode considerar que as atividades relacionadas à definição da demanda, como elaborar demanda, consolidar demanda, conferir demanda consolidada, aprovar demanda consolidada e autorizar seguimento do processo, e os demais elementos associados a essas atividades podem ser destacados utilizando-se um grupo. A equipe pode tomar essa decisão por ter observado que essas atividades são chave para o sucesso da contratação e que possuem algum risco que pode ser materialmente relevante para o objeto auditado. Com o mapa de processos pronto, a equipe terá uma ferramenta muito interessante para entender colaborativamente os riscos que, caso se concretizem, podem levar o objeto a diferir significativamente de seus critérios, o que será objeto da próxima sessão deste curso. A ferramenta visual ajudará a equipe a ter uma visão geral do objeto, e ainda representar tudo aquilo que julgar importante para os seus processos de decisão no trabalho que está sendo realizado. O mapa de processos pode também ser editado para receber o feedback de responsáveis, beneficiários e fornecedores que participam de uma parte do processo, além de partes interessadas internas e externas da auditoria. A seguir, disponibilizamos um vídeo para que você e sua equipe possam percorrer os primeiros passos na utilização do bizage para a representação dos processos de trabalho do objeto.